0: Welkom, dit is de Voeding en Leefstijl podcast. Mijn naam is Priscilla en in deze podcast neem ik je mee in mijn avontuur als online diëtist en leefstijlcoach voor vrouwen. Ik bespreek onderwerpen zoals voeding, beweging, stressmanagement en planning. Start nu met het creëren van jouw perfecte leefstijl. Goedemorgen, goedemiddag of goede avond. Superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Vandaag zit ik met fysiotherapeute Daphne aan tafel en gaan we gezellig kletsen over een aantal onderwerpen die te maken hebben met leefstijl en voeding, onder andere. Daphne, leuk dat je er bent. Welkom.
1: Dankjewel voor je uitnodiging en uh, ja, ik vind het superleuk om uh, vandaag wat uh, te vertellen.
0: Ja, nou super leuk. Misschien kun je uh, beginnen met iets te vertellen over jezelf. Wie ben je, wat doe je? Nou, zoals je al zei, ik ben uh,
1: fysiotherapeuten en ik heb een uh, eigen praktijk, dus ik ben daarnaast ook ondernemer. En ik ben sinds kort, uh, althans het afgelopen jaar kan ik eigenlijk wel zeggen, veel meer bezig met vitaliteit en leefstijl. Om dat ook, laat maar zeggen, toe te passen in de praktijk met de patiënten die ik zie. Mm -hmm. En.
0: Um, ja. Hoe, uh, hoe lang werk je nu als uh, fysiotherapeut?
1: Ik werk nu uh, zeven jaar als fysiotherapeut. Ik ben in uh, uh, 2014 afgestudeerd en heb ik eerst een boos- en loondienst gewerkt in een, een groter bedrijf. Mm -hmm. Daar heb ik veel uh, ervaring op gedaan, opleidingen gedaan, zoals bijvoorbeeld personeel trainer opleiding en oh, uh, opleidingen uh, ja, voor de... Verschillende klachten die we zien, maar dan wat specifieker. Mm -hmm. en, en daar heb ik een behandelmethode geleerd uh, op basis van bindweefsel of ook wel fascia. Dus je hoort dat wat vaker ook fascia-therapeut. Mm -hmm. um, dus ik, ik, als je het hebt over mijn behandelaanpak, gebruik ik dat als een soort van uh, methodiek in mijn werkwijze. Mm -hmm. En uh, dat lijkt een beetje op bindweefselmassage als het ware. En um, we gebruiken ook manueel technieken
0: bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus is echt een combinatie van. Een combinatie. En um, ja, je geeft aan bindweefsel. Um, kun je daar wat meer over vertellen over bindweefsel en wat voor, wat voor casuïstiek uh, ja, bij jou terecht kan?
1: Eigenlijk bij elke klacht, dus of je nu je hoofdpijn hebt, nekpijn, rugpijn of door je enkel gaat... Um, Elke klacht daar kan je dus dat bindweefselnetwerk gebruiken. Om um, iemand beter te helpen. Of uh, dan wel uh, oefeningen te doen. En ik denk dat het vooral uniek is. Omdat we er steeds meer achter komen dat bindweefsel niet alleen verbindend is. Maar ook zichzelf kan aanspannen en ontspannen. Mm -hmm. um, en dat het uh, daarnaast... Alles met elkaar verbindt. Dus als bijvoorbeeld iemand last heeft van zijn onderrug. Dat het niet de oorzaak altijd op de plek zit waar je last van hebt. Maar bijvoorbeeld ook door de heup. Mm -hmm. Of door uh, iets lager of iets hoger veroorzaakt kan worden. En dat maakt wel dat we uh, iets verder kijken dan alleen
0: uh, ja, de plek waar je pijn hebt. Ja, goh, dat is echt super interessant. Want ja... Uh, de meeste mensen denken natuurlijk van, we bestaan uit botten en spieren en misschien wat vetweefsel, maar ja, dat bindweefsel, daar hoor ik tenminste heel weinig over. Dus dat maakt het wel uh, heel interessant inderdaad. Dus je kan voor heel veel klachten bij jou terecht.
1: Ja, zeker. En ja. uh, Zoals je zelf weet, de binnenvlees was gemaakt van collageen, uit mm -hmm. aantal collageen types. Dus mm -hmm. daarnaast het stukje hoe je het mechanisch
0: belast als je beweegt, mm -hmm. heeft ook je leefstijl heel veel invloed daarop. Ah, zie Dat is een interessante. Nog heel even een klein stapje terug. Um, je vertelde natuurlijk dat je nu al zoveel jaar uh, hebt gewerkt, ook in loondienst. Hoeveel jaar geleden ben je begonnen met je eigen praktijk? Ik ben
1: nu, uh, dit is het vierde jaar, dus het is ongeveer 3,5 jaar mijn eigen praktijk. Ik ben in mijn eentje begonnen mm
0: -hmm.
1: in uh, de wijk Charlo's in Rotterdam. Mm -hmm. En um, dat is een beetje vanuit een motivatie gekomen dat ik wat meer vrijheid wilde in het uh, aanbieden van mijn, van mijn werk. Mm -hmm. Ik wilde daar zeker wat een holistische werkwijze meer voor gaan gebruiken. Mooi. Mm -hmm. Ja, dat ben ja. ik dus uiteindelijk ook gaan doen.
0: Ja. ja. En uh, je bent natuurlijk in je eentje begonnen. Inmiddels heb je een team uh, om je heen gecreëerd. Met hoeveel uh, collega's werk je nu? We zijn nu met z'n drieën. Dus drieën. ik heb twee uh, fysiotherapeuten
1: die, waarmee ik samenwerk in de, in de praktijk. Mm -hmm. En uh, we steven er ook naar dat we alle drie dus op dezelfde werkwijze naar mensen kijken. En mm -hmm. we werken
0: veel samen. Dus dat geeft ook echt een teamgevoel. ja wat fijn. En ik merk dat mensen dat heel erg kunnen waarderen. Ja, nou, dat is wel tof inderdaad dat iedereen dezelfde werkwijze heeft. Um, maar zijn er verder ook nog specialisaties per persoon? Of is het juist jullie kracht dat jullie allemaal hetzelfde kunnen? We kunnen, we kunnen
1: dezelfde dingen, maar ik denk juist dat het zo mooi is dat... Uh, bijvoorbeeld Serengeti is osteopaat in opleiding. Oh, cool. Zij heeft daarin ook weer de eigen unieke werkwijze, ook eigen, eigen sportervaring en... Mm -hmm. Um, Brett heeft bijvoorbeeld uh, wat meer ervaring ook met uh, krachtsporters. En ik vind juist ook mensen revalideren, uh, daar heeft hij, laat maar zeggen, meer affiniteit mee.
0: Ja.
1: Um, uh, ik heb daarnaast bijvoorbeeld een specialisatie gedaan in scoliose en zwangerschapsklachten. Dus ik zie die groep, doelgroep meer. Mm -hmm. En ik denk dat dat juist heel mooi is hoe we elkaar aanvullen.
0: Ja, ja tof, tof. Um, nou, we kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaren. Um, mijn praktijk zat eerst in de buurt bij jouw praktijk. Klopt. Nu niet meer, maar dat, dat um, ja, maakt natuurlijk niks uit uh, wat betreft de samenwerking. Ik hoor altijd van jouw cliënten die bij mij dan terechtkomen. Dat ze zo, zo, zo blij met jou zijn. En uh, ja, er is iets aan jou ja, wat... Wat de klanten gewoon heel erg prettig vinden. Heb je zelf ook een idee wat dat kan zijn waardoor ze zo blij zijn met jou? Um, wat, wat ik zelf ervaar mm -hmm. is dat mensen al vaker
1: bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut geweest zijn. En daar bijvoorbeeld al jarenlang liepen. En alsnog met vragen zaten of niet het resultaat behaalden wat ze graag wilden halen. Uh, en dat hoeft niet altijd van je pijn af te komen. Uh, het hoeft niet be te betekenen dat je dan van je pijn afkomt, laat maar zeggen. Um, ik denk dat het als therapeut belangrijk is dat je goed naar iemand luistert wat iemand wilt. Uh -huh. En zeker als we het hebben over, uh, ik noem maar wat over reuma, of als iemand uh, uh, chronisch rugpijn heeft of chronisch nekpijn, dan uh, is, het, is het niet realistisch doel om te zeggen, goh, u bent binnen zes behandelingen van, uh, van uw nekpijn af. Nee. Ik denk dat mensen fijn vinden dat ik dus dat naar ze luister, verder kijk dus dan alleen de plek waar de pijn is... en ook dat we dus een stukje leefstijl, voeding of ontspanning dan wel uh, betrekken in... Uh, hoe, hoe zorg je nou dat dat uh, in, in de rest van je leven, laat maar zeggen, uh, een plek krijgt.
0: Ja, ja, super interessant. Je maakt nu net weer een mooie terugkoppeling naar een stukje leefstijl en voeding... Uh, nu weet ik toevallig uh, dat je ook uh, een opleiding tot leefstijlcoach doet um, heeft dat daarmee te maken uh, met jouw behandeling dat je dat graag wilt doen of is er iets specifieks uh, waar, ja, wat je ermee wil gaan doen ja ik ik ben
1: van plan om het te gaan implementeren in de praktijk. Dus mm -hmm. uh, de aantekening leefstijlcoach. Als ik die dadelijk, uh, laat maar zeggen, mm -hmm. krijg. Mm -hmm. Als ik erbij klaar ben uh, over een weekje of twee dan. Um, hoop ik, laat maar zeggen, de gecombineerde leefstijlinterventie aan te bieden in de praktijk. Dat, dat, mm -hmm. dat noemen we Glee. En dat is een, uh, uh, een traject van twee jaar. Waar ik dan mensen in groepen en individueel ga coachen op het gebied van leefstijl. Ja. Ik um, kan er voor de rest nog niet zo heel veel over zeggen... omdat ik er nog een beetje middenin zit in het mm -hmm. regelen... en uh, ja, het uitzoeken hoe dat gaat werken. Mm -hmm. Maar dat is wel echt mijn, uh, mijn intentie om dat te gaan doen.
0: ja, ja. Nou, Wat ik toevallig al wel weet over uh, gecombineerde leefstijlinterventies... is dat um, de mensen uh, die je gaat begeleiden geen eigen risico hoeft te betalen. Dus Klopt. dat het ook voor de groepen die... Uh, ja, gemiddeld tot een wat lager inkomen hebben en ook een hoog BMI hebben, dat die daar ook dus heel goed in kunnen instromen. Dus dat is natuurlijk heel fijn in een wijk als, als Rotterdam Zuid-Shaloos. Ja, absoluut.
1: absoluut. Ja. Dat, dat slaat, sluit heel goed aan op de doelgroep. Ik zie veel mensen die, laat maar zeggen, niet het budget hebben om uh, naast hun pakket voor visio ook bijvoorbeeld nog uh, uh, een lang traject bij een personal trainer of bij een sportvisio af te nemen om hun doelen te behalen. Ja. En, of bij een diëtist. Of bij een diëtist <laughs> om hun doelen te behalen. En uh, dat is natuurlijk zonde, want uh, iedereen zou eigenlijk uh, het budget moeten hebben om uh, een vitaal en gezond leven te leiden. En uh, ik denk dat dit wel een drempel verlaagt voor die mensen die dat wel heel graag willen. Maar bijvoorbeeld nu niet
0: kunnen vanwege hun financiële omstandigheden. Ja, precies. En ik kan me ook zo wel voorstellen dat uh, wanneer iemand ja, financieel wat minder... Uh, uh, hoe zeg je dat? Minder groot portemonnee heeft. Um, ja, dat dat ook wel weer stress kan leveren. En dat die stress dan ook weer effect zal hebben op... Ja, op het lichaam en mogelijke pijnklachten. Um, uh, je vertelde net ook dat bijvoorbeeld uh, dat je stress en ontspanning ook meeneemt in jouw behandeling. Op, op wat voor manier doe je dat dan? Ik doe dat op dit, manie, uh, op dit moment. Doe ik dat?
1: Um Bijvoorbeeld bij mensen die bij mij lopen vanwege bijvoorbeeld uh, COVID. Mm -hmm. Dus die COVID gehad hebben en die daarna nog aan het revalideren zijn. Of bij mensen die bijvoorbeeld vanwege een uh, burn-out bij mij lopen. Of vanwege overspannen, uh, overspannenheid. Mm -hmm. En ik doe dat niet per se bij, bij iedereen met een burn-out of met long-COVID. Maar mm -hmm. ik merk dat dat stukje... Uh, balans vinden tussen uh, hoe ga ik met uh, stressvolle prikkers, prikkels om, wat zijn stressvolle prikkels want je hebt verschillende manieren om stress te ervaren, zowel mentaal als fysiek mm -hmm. um, dus in eerste instantie is het een stukje educatie wat voor vorm stress heb je, hoe herken je dat
0: mm -hmm. en,
1: en is het normaal of is het niet
0: normaal en uh, hoe, re hoe reageer je daar zelf nu op? Ja, de interpretatie is natuurlijk ja. heel belangrijk in het stressgebeuren. Uh, ja. Meestal als ik te
1: tegen iemand zeg van... Uh, Goh, zullen we het dus een keertje hebben over stress? Dan reageer je van... Ja, dat heb ik ontzettend veel. Uh, of ik, heb het ontzettend, of ik heb, herken me er niet in. Nee. En uh, dan gaan we vaak toch kijken naar van... Nou, het lichaam geeft wel tekenen aan. Zoals hoofdpijn, misselijkheid. Ik kan niet goed herstellen. Ik sta stijf op. Ik kan niet lekker doorslapen. En, natuurlijk. Er zijn meer dingen waar je het aan kan herkennen. Mm -hmm. um, en dan merk ik dat er wel een soort van herkenning ontstaat uh, door de tijd heen. En dat mensen krijgen dan uiteindelijk ook praktische tools om daar iets mee te doen. Dan wel op werk of weer in het reintegreren of weer in het naar het sporten toe. Mm -hmm. Dus uh, ja, het ligt er dan net aan waar iemand natuurlijk zijn doel ja. op heeft uh, gezet. Mm -hmm. Maar we gebruiken dus een stukje educatie, praktische tools als ademhalingsoefeningen.
0: Oh, of dat dus is interessant.
1: Ja, mindfulness om uh, mensen daar bewust van te maken. En ook um, dat ze zichzelf als het ware een beetje kunnen terugroepen. Van oké, okay, als, als ik dit
0: dus voel, dan ga ik daar iets mee doen. Ja. Oké. Okay. En uh, die ademhalingsoefeningen, leer je dat dan bijvoorbeeld ook aan iemand hoe dat voelt of hoe ze dat moeten doen? Of werk je samen met iemand die daar uh, trainingen in geeft? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Ik doe dat zelf. Mm -hmm. Dus ik heb zelf extra scholing gehad...
1: Uh op gebied van vitaliteit en hun, in die scholing heb ik ook een, een extra onderdeel over ademhaling gehad. Mm -hmm. En uh, vanuit daar gebruik ik dan verschillende ademhalingsoefeningen of dan wel mindfulness. Mm
0: -hmm.
1: uh, wat ik denk dat het best op dat moment bij iemand aansluit uh, ja, om zo iemand verder te helpen.
0: Ja, tof, tof. Ik, uh, daar wil ik het nog wel een keertje over hebben samen. Uh, een andere keer dus. Um, um, wat ik verder nog interessant vind om te weten. Um, je vertelde bijvoorbeeld, uh, je vertelde net iets en um, er kwam een vraag in me naar boven, uh, een stukje voeding. Je gaf natuurlijk aan dat dat bindweefsel uh, natuurlijk uh, ja, met collageen onder andere is opgebouwd. Um, geef je dan ook zo tijdens zo'n behandeling bijvoorbeeld ook wat tips rondom voeding bijvoorbeeld?
1: Ja, dat geef ik geef ik zeker. Als ik denk dat ik met laagdrempelende tips uh, iemand kan helpen... doe ik dat vaak direct. Mm -hmm. uh, ik laat mensen vaak een vraaglijst invullen. Daar uh, moeten ze ook een soort van globaal invullen... wat ze, wat ze bijvoorbeeld ontbijten, snacken, lunchen, avond eten... hoe vaak ze drinken. Mm -hmm. Daar zit meer in dan alleen een stukje voeding. Maar als mm -hmm. ik zie dat iemand bijvoorbeeld... Uh, ochtends vaak stijf opstaat of een dipje heeft na het eten van zijn maaltijd. En er blijkt dat bijvoorbeeld in de maaltijd uh, veel koolhydraten zitten. Vaak uh, zie ik weinig groenten, weinig fruit. En ook in de snacks, ook veel suikerhoudende snacks. Mm -hmm. En ik zie dat iemand bijvoorbeeld slecht herstelt. Nou, we weten van suikers dat het toch een soort van ontstekingsmediatoren kan ja, vergroten mm -hmm. binnen het lijf, ook het eten daarvan. En dan geef ik daar ook advies over. Ja. Dus ik zorg dat iemand weet waar die suikers dan in zitten. Mm -hmm. En dat ze dat dan bijvoorbeeld voor, uh, voor een periode van drie of vier weken minder of niet gaan eten. Uh, nou, dan kan je niet geen koolhydraten eten, maar dan moet je nee, niet snoepen.
0: ook. gewoon wat minder uh, suikers ja. in ieder geval. en ook een keertje mm -hmm.
1: gaan ervaren van wat doet dat dan bijvoorbeeld voor de gevrichtsklachten die mm -hmm. ik heb. Want ik zie daar wel grote verschillen ja. in. Ja. Dus dat ja. mensen hun eigen van wat beter voor zichzelf laten werken.
0: Ja, goeie. goed,
1: En als ik uh, denk dat, uh, dat ik met eenvoudige tips het niet kan oplossen, want ik ben echt niet van, uh, goh, eten is wat minder suiker en dan zal je bijvoorbeeld van afvallen, daar geloof mm. ik niet zo snel in. Of je zal uh, van je pijn afkomen daarvan. Ik bedoel, het zijn allemaal subtiele, subtiele uh, uh, tips die wij geven als fysiotherapeut of als leefstijlcoach... Mm -hmm. Maar als ik denk dat ze er meer
0: uit moeten halen, stuur ik ze eigenlijk naar jou toe. Ja, ja precies. En dat is natuurlijk een hele mooie samenwerking eh, ja. daarin. Um, ik ben nog heel erg nieuwsgierig naar, uh, naar, jou, naar jou als persoon. Um, kun je misschien wat meer vertellen over jouw eigen leefstijl en over je eigen voedingspatroon? Ja, dat ja, vind ik een leuke vraag. Ik ben nu op dit moment best wel tevreden met mijn leefstijl...
1: Um, ik heb het afgelopen jaar naar, uh, vooral aan voeding gewerkt. Mm -hmm. Niet omdat ik per se ongezond at. Maar omdat ik wel merkte dat ik minder energie had van het eten van bepaalde voedings... Uh, waaronder bijvoorbeeld zuivel. Daar wist ik zeker van dat ik daar gewoon niet goed tegen kon. En uh, ik kreeg het idee dat ik... Um, met de dingen die ik zelf deed... dat, ik, dat, ik, dat het niet voldoende was voor me. Um, dus toen ben ik uh, gestart met de EMB-test. En ik moet zeggen nu... het is nu ongeveer een half jaar verder... dat ik er wel echt veel aan gehad heb. Mm -hmm. Niet per se in de zin van dat ik uh, ben afgevallen. Uh, ik merk, mijn gewicht is stabiel gebleven. Mm -hmm. Maar ik merk dat ik meer energie heb. Dat ik uh, veel beter weet wat ik wel en niet kan eten. Um, ik had hiervoor best wel vaak darmklachten. Nou, dat is ook gestabiliseerd. En als ik er last van heb, dan, dan weet ik wat ik moet doen. Mm -hmm. Dus ik heb daar veel aan gehad voor mezelf, voor mijn energieniveau. Ik slaap beter. Dus ik uh, kan wat dat betreft zeggen dat ik daar heel uh, erg tevreden over ben. Mooi. En in het, uh, het allerbegin, toen ik net begon met ondernemen, heb ik het wel heel erg stressvol ervaren. En ik denk dat dat ook gewoon normaal is. Ja. Ik denk <laughs> dat uh, de menig mensen een eigen bedrijf van starten, stressvol vindt. Precies. Dus uh, ik heb in die periode toen ik net startte, heel veel met mijn ademhaling gedaan. Heel veel ademhalingsoefeningen. Veel met veel mindfulness therapie. Ook niet zozeer omdat ik. Uh, laat maar zeggen, niet lekker in mijn vel zat. Ik vind ook mm -hmm. altijd, je hoeft niet doodziek te zijn voordat nee. je iets gaat doen. Maar ik, ik kon daardoor wel beter presteren. Mijn sportprestaties gingen omhoog. En ook in de praktijk merkte ik gewoon dat ik alerter ben. En dat, was, dat had eigenlijk alleen maar met ademhaling te maken. Ja, bizar. Dus ik heb wel Extra zuurstof ja, voor je
0: hersenen, zeg maar.
1: Precies. Ik, ben wel, uh, ik, ik vind het ook altijd fijn dat als ik een soort van advies geef aan... Aan mensen in de praktijk, dat ik ook zelf weet wat het voor mezelf doet. Mm -hmm. En dan spreek je ook uit ervaring.
0: Precies, precies. En ook mooi wat je net vertelde: dat je iemand. Uh, ...iets voor een paar weken laat uitproberen... ...en dat je het dan samen gaat evalueren... ...van hey, hoe is het nou gegaan, wat is je ervaring? Maar goed, dat is even terug terzijde. Ter <laughs> um, dus je hebt een, een periode gehad... ...dat je um, ja, veel met je eigen um, ademhaling bezig bent geweest... stukje mindfulness, uh, dus echt om je, om je hoofd helder te krijgen... ...en dergelijke. En de afgelopen periode ben je dus meer met voeding bezig geweest... Hoe, ga, hoe, hoe ziet jouw beweegpatroon er tegenwoordig uit? Ik sport uh, twee
1: tot drie keer in de week. Dus mm -hmm. ik sport eigenlijk altijd uh, twee keer naar werk. Ik, mijn praktijk zit in een sportschool. Dus meestal ga ik twee keer in de week na werk uh, fitnessen of iets van cardio doen. En uh, ik hou erg van hardlopen of buiten nog... Uh, uh, ...extra dingen doen, fietsen... in de zomer doe ik ook wel eens suppen... Mm -hmm. ...dus dat, ik doe, probeer ook één keer in de week... ...een soort van buitenactiviteit te doen... ...maar dat hoeft niet altijd per se in te houden... ...dat ik me helemaal kapot zweet... ...maar dat ik gewoon lekker in beweging ja. ben. Mm -hmm. um, ik heb twee honden, dus ik loop veel... Ik als ik thuis ben voor naar werk heb ik altijd een wandelingetje. Oh, dus ik denk dat ik uh, aan beweging op dit moment uh, niet per se uh, tekort
0: kom. Nee, precies. Nee, dat is, dat is wel grappig. Want als ik een intake heb met een met een cliënt, dan vraag ik ook altijd van: goh, heb je ook een, een hond toevallig? Gewoon om te kijken van uh, hoe, wat zijn de mogelijkheden in bewegen. En uh, ja, mensen die natuurlijk thuis alleen zitten, die vinden het vaak ook wat moeilijker om, om de deur uit te gaan. En dan is ja, soms een huisdier een hele gezellige en leuke oplossing. Klopt, ja. klopt.
1: Ik probeer ook wel dus in mijn vrije tijd de, mijn bewegingsactiviteiten... dus wel te benutten als ik de hond uitlaat. Ja, <laughs> dan ja. wel op de fiets of, of hardlopen of wandelen, laat maar zeggen.
0: Ja, precies, precies. En heb je ook een favoriete sport... Ik, ik, ik geniet het
1: meest van hardlopen. Dus mm -hmm. dat is denk ik wel wat ik het leukst vind. Ik ben sinds een uh, jaar of twee aan het suppen. Maar ik moet zeggen, ik ben echt wel een mooi weersupper. Ik mm -hmm. ga niet het water op met mijn mm -hmm. surfboard als het, uh, als het regent en waait. Dus nee. En, uh, ja, ik, dus dat doe ik een beetje seizoensgebonden. Maar ik vind mm -hmm. het heel leuk om verschillende manieren van sport een keertje te doen.
0: Mm -hmm. Een redelijk avontuurlijk typeje.
1: Ja, ja, nou ja, dat zou ik kunnen zeggen. <laughs> wat dat betreft. En ja. uh, ik denk wel dat ik um, pa pas wat later echt wat meer ben gaan houden van bewegen. Dus ik denk in mijn jonge jaren heb ik altijd wel gewoon een sport gehad als hobby. Dus ik heb een boosje gestreet danst. En ik ben ook zelf veel uh, als tiener gaan hardlopen. Maar toen heb ik in 2017 de marathon gelopen. En ik denk dat dat wel echt voor mij het moment was van... Van meer sporten voel ik me echt beter. Mm -hmm. Het houdt niet in vijf, 6 dagen in de week. Want dat houdt dat houd niemand voor. Dat is, dat is echt wel uh, uh, voor de atleten. Mm -hmm. Maar ik, in mijn gewone leefstijl wil ik eigenlijk wel altijd twee dagen in de week iets aan sportieve activiteit doen. En ik merk ook nu dat als ik me niet fit voel, dan is het vaak ook omdat ik een weekje heb overgeslagen. Of uh, dat ik toch al een beetje aan het verzuimen ben in mm -hmm. hoeveel ik ja, beweeg.
0: Ja, en je vertelde net dat je een marathon gelopen hebt. Hoe lang geleden was dat? Dat was in 2017. 2017. Ja. En um, wat heb je gedaan om je daarop voor te bereiden? Ik heb een uh, trainingsschema
1: gevolgd van ongeveer uh, zeven maanden. Mm -hmm. Dus vooraf de marathon van mm -hmm. uh, Rotterdam dan, in, uh, die uh, uh, bijna elke keer april is. Mm -hmm. En... Nou ja, ik zou eigenlijk kunnen zeggen dat iedereen kan een marathon lopen als hij zich daarop voorbereidt. Het is mm -hmm. niet iets uh, wat je niet kan, uh, ook al zou je uh, bewijzen van alleen maar vijf kilometer hardlopen. Mm -hmm. En dat is wel iets wat ik soort van heel erg onthouden heb voor mezelf. Van echt iedereen kan het doel behalen. Mm -hmm. um, natuurlijk moet je werken aan, <laughs> je moet een aantal keer in de week trainen. Daar gaat Ho -ho -ho Hoeveel ook... keer per week is dan realistisch? Je kan, je kan met vier, vijf keer in de week trainen, kan je een marathon lopen. Okay. En dan, de, de, doen we, dan ja, is het voornamelijk hardlopen en ook wat lichte krachttraining ernaast. Ja.
0: En wat is de reden dat je adviseert om daar krachttraining naast te doen? Dat voorkomt dat je blessures loopt. Mm -hmm. dus als je heel veel hard loopt, heb je ook bepaalde
1: uh, versnelling en kracht nodig... vanuit je uh, onderrug, vanuit je buik, vanuit je rug en je bovenbenen. Dus die moeten goed samenwerken. Mm -hmm. En hoe langer je gaat lopen, hoe uh, lastiger dat wordt... om dat alleen maar te trainen met lopen. Omdat het vrij, de impact is vrij heftig op je gevrichtjes en in je spieren. Mm -hmm. Dus als je daarnaast krachttraining doet... zal je echt merken dat je je benen bijvoorbeeld makkelijker kan optillen... dat je meer snelheid kan maken, gemakkelijk en um, uh, ja, wat ik zei, die aansturing wordt beter dus je zal wat minder als het ware compenseren als je loopt dus als je moe wordt, ga je als het ware een beetje wat, sla wat slapper met je benen lopen en ja. dat kan soms ook echt voor blessures um, ja, dat kan blessures veroorzaken, dus dan uh, raad ik het vaak wel aan om ook wat training daarnaast
0: te doen. Hmm, goeie. goeie ja, ja interessant en uh, ja, ik vraag het gewoon puur omdat ik, ik heb er wel eens aan gedacht van, zal ik ooit een marathon rennen? Maar toen zijn stemmetje op mijn schouder van, nee, <laughs> dat denk ik niet. Maar toch is er ook weer een ander stemmetje die zegt van, nou, misschien moet ik mezelf ooit eens een keertje uitdagen om het wel te doen. Uh, op dit moment lijkt het me nog een beetje ver van mijn best show voor mezelf. Maar ik heb echt superveel respect voor mensen die dat uh, wel gewoon doen. Echt heel knap. Echt heel knap. En um, nou, ga ik weer nog even terug naar iets wat je eerder vertelde. Uh, je vertelde eerder ook dat jij um, uh, ja, zwangere vrouwen ook begeleidt en ziet in jouw praktijk. En uh, nou, zoals je natuurlijk weet begeleid ik ook heel veel zwangere vrouwen in ja. mijn praktijk. Uh, dus ik ben heel erg nieuwsgierig van wat voor casuïstiek of waar kan je zwangere vrouwen goed mee helpen als, uh, in jouw praktijk? Wat ik... Uh, veel zie is... Uh, rugpijn in een
1: vroegstadium. Mm -hmm. Dus laat maar zeggen... in het eerste, eerste trimester. En... Dus dat, dat, daar, daar kan een fichiatrapeut buiten goed bij begeleiden. Zeker als je nog geen buik hebt. Dan kunnen we nog veel voor je doen. Dan kunnen we ook in de training nog wat met je doen. Mm -hmm. Dus ik, ik vind... De, ja, dat, 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 die educatie geef ik ook vaak aan verloskundigen. Als ik daarmee samenwerk. Van in het eerste trimester. Als er klachten zijn. Is het gewoon slim. om dat als het ware altijd tackelen. en mag niet tot het einde van je zwangerschap. Mm -hmm. Als het op zijn hoogtepunt is. En het lukt niet meer. Nee. Dus dat... Uh, ...vind Dokkenman. ik een belangrijk onderdeel van die, die zwangerschaps... Uh, ...de groep zwangerschap, laat maar zeggen. Mm -hmm. En ook het stukje ervoor. Dus zorg gewoon dat je fit je zwangerschap ingaat. Het voorkomt niet alleen, laat maar zeggen, de, de zwangerschapssuiker... Ja. ...maar ook Dus ja. het, het is nooit een garantie, maar we mm -hmm. zien gewoon... Uit, ...blijkt gewoon uit onderzoek dat als je fit je zwangerschap ingaat... ...je voeding en een stukje beweging... Um, ja, in orde is dat je mm -hmm. gewoon minder kans maakt op bepaalde problemen. Zoals bekkeninstabiliteit of dan wel uh, uh, ja, suiker, zwangerschapssuiker. Mm -hmm. Dus dat soort uh, informatie geef ik vrouwen ook vaak in dat eerste gedeelte. En meestal in het tweede of een derde trimester zie ik mensen, dus de, de dames meer met uh, klachten van dan wel het, het groeien. Dus uh, buikliesklachten, schaambeenpijn mm -hmm. of uh, bekkenpijn over de heuppijn kan natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar het is, het is allemaal een beetje gecombineerd met elkaar. Ik help daar dus, laten we zeggen, onder andere met uh, manueel en uh, mobilisaties. Dus dat dus aanraken, dus hands-on-therapie help ik uh, bij dat het lichaam wat beter beweegt. Mm -hmm. Daar krijg je vaak daarnaast ook nog wat oefeningetjes bij. Mm -hmm. En afhankelijk in hoeveel klachten je hebt, ja. De, de ene dame die herstelt binnen drie, vier behandelingen. De andere die, die, die heeft er tien nodig gedurende de hele zwangerschap. Dus dat is ontzettend uh,
0: nee.
1: verschillend. Ik kan dat ook vaak niet goed voorspellen. Nee. En
0: um,
1: wat ik net wel zei, dus, ik zie hoe fitter iemand is, hoe makkelijker die de hele ja, de bevalling doorfietst als het ware.
0: Ja, ja, ja. En, en die bekkenstabiliteiten. Ik hoor dat best wel veel. Um, kan iedereen dat zomaar krijgen? Of, of zijn er ook indicatoren dat, dat je dat als je A of B hebt, dat, het, dat je het sneller krijgt? Of heb je er enig idee van? Ik denk dat het uh, van
1: verschillende dingen afhangt. En dat het ook net zoals bijvoorbeeld... whiplash, erosie... het zijn termen, dus instabiliteit mm -hmm. is ook een term... Mm -hmm. waar meerdere problemen onder vallen. Okay. Maar ook een beetje een, een, een trend is, is geweest. Mm -hmm. Dus ook binnen mijn, binnen mijn beroepsgroep... zijn we er een beetje uh, voorzichtig met de term. Omdat... Mm -hmm. Veel vrouwen denken dat als je het woord bekkeninstabiliteit -in gebruikt, dat je bijvoorbeeld in een rolstoel belandt. Wow. En dat is gewoon niet waar. Nee. Um, ik benoem het meestal meer als rugpijn of bekkenpijn, of je hebt last van je stuit. Ja. Het wil niet zeggen dat dat bekken -in gelijk instabiel is, maar nee. we zien gewoon dat het bij sommige vrouwen wat lastiger gaat: dat dat bekken goed naar achter kan kantelen in die baarpositie. En dat, dat kan dus meer pijn opleveren. Ik geloof wel eens dat het verschillende dingen afhangt. Zoals hoeveel beweeg je, hoe ligt je babytje, hoe is de, laat maar zeggen, hoeveel vruchtwater heb je in je buik. Dus er zijn, hoe je hormonale balansen, zijn best wel wat dingen die daar een rol in spelen.
0: Ja, ja. En, en zeg maar, uh, zo tegen het einde van de zwangerschap dan... Worden die gewrichten natuurlijk ook wat, wat ja, flexibeler... wat zachter hoe ja. je dat ook noemt. Speelt dat ook een rol daarin, denk je?
1: Ja, maar in feite gebeurt dat natuurlijk bij elke vrouw. Ja. Elke das, vrouw ja. verreeged. <tijd> dus dat is natuurlijk <tijd> raar. Waarom ja. echt de ene er last van en de ja. ander niet? En dat weten we nee. eigenlijk nee. nog niet zo goed. Nee. Waarom krijgt de ene er nou wel ontzettend veel last van en de ander niet? Maar we nee. zijn allemaal verschillend. Dus ja. dat, dat maakt het ook ontzettend lastig om zo'n doelgroep goed te onderzoeken. Wat ik zie is dus dat de, uh, een stukje ademhaling uh, neem ik vaak door. Uh, posities hoe je het beste kan opstaan en weer kan gaan liggen. Bepaalde bewegingen die dan toch prettig werken. Zeker mm -hmm. in dat laatste trimester. Dus uh, er is wel zeker iets mee te doen. En je hoeft echt niet in een doelstoel te be belanden. Nee. Dat, dat, zie ik, dat zie ik heel weinig. Um, maar als je veel pijn hebt... Dan is de kans dat je na je zwangerschap uh, snel herstelt, ook iets klein. Dus ik zie vaak die dames daarna ook met iets meer problemen. Ja. Dus dan heb ik het echt over vrouwen waar, uh, waar uh, ja, die echt langdurig veel pijn hebben rondom het bek en in de lage rug. En dan ook zie ik ook dat die, laat we zeggen, na de zwangerschap die dat ook vaak
0: nog houden. Ja, ja. ja want wat ik vaak zie um, is dat de vrouwen die ja, al tijdens de zwangerschap pijnklachten ervaren rondom uh, ja, hun bekken, heupen, onderrug... Um, dat die vaak ja, wat passiever worden omdat ze pijn hebben... en dat de, fysiothera de fysiotherapeut waar ze dan heen gaan vaak zegt van... neem je rust, neem je rust, neem je rust... maar ja, als ze komen dan vaak bij mij omdat ze dan bijvoorbeeld te veel in gewicht aankomen... doordat ze zo passief zijn... Is dat ook een advies wat jij snel zou geven van neem die rust? Of zeg je van blijf wel gewoon rustig in beweging, maar op een voorzichtige manier? Of, ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, in sommige gevallen kan je haast geen bedrust geven. Als bijvoorbeeld een moeder die al twee kinderen of een kind mm -hmm. heeft rondlopen. Die kan, ja, die kan wel nee. op bed gaan rusten, maar die, die, nee. die zal toch ook ja, wat dingen moeten doen zelf. Mm -hmm. Dus vaak is het geen, ik vind het geen praktische oplossing... Ja, misschien in sommige gevallen is het nodig. Maar dat, ja, dat zeg ik sommige gevallen zelden. Uh, dat ik echt denk van nou, dit is echt door, door overbelasting als het ware tijdens de zwangerschap en te veel activiteit nou ja, uh, vergroot ook de kans op een miskraam. Dus er zijn zeker redenen wanneer je zou zeggen bedrust. En dat ja. doet de gynaecoloog ook wel eens, laat maar zeggen, voorschrijven. Um, maar dan hebben we het echt over iemand die bijvoorbeeld meerdere uh, keren per dag harde buiken heeft. Uh, inderdaad meer complicaties dus ook, uh, zwangerschapssuiker enzovoort. Dan, dan, mm -hmm. dan loopt zoiets best wel op tot een advies van bedrust. Maar niet, niet gelijk in eerste instantie al. Ja. Ik, we starten wel met bewegingsadviezen. Ja. Juist wel. Ja. En... Um, ja. Ik geloof ook juist dat, dat in die voeding, in die, in die zwangerschap daar ook een belangrijke rol in speelt. Voeding in combinatie met beweging. Dus het is dus niet mm -hmm. gewoon je maar vol eten en uh, de aankomen hoort erbij, als het ware. Natuurlijk kom je aan, maar wel mm -hmm. tot een realistische uh, ja.
0: Ja, grens. Ja, ja precies. Nee, want op, op het moment dat iemand bijvoorbeeld bij mij start met een wat hoger BMI in de zwangerschap... Um, dan is ook een van mijn adviezen van ga bewegen rondom je, je, je maaltijden, bijvoorbeeld na een maaltijd of als dat niet prettig voelt liever voor een maaltijd, zolang het maar in de buurt is, zodat het lichaam gewoon ook wat meer ja, calorieën verbruikt in de spieren. Uh, maar ik vind het dan ook altijd wel fijn om te weten: van goh, heb, heeft iemand al advies gehad van een fysiotherapeut? Want ja, als ik zeg van ga meer bewegen en de fysiotherapeut zegt uh, doe maar rustig gaan, ja, dan gaan die adviezen natuurlijk tegen elkaar in. Ja. Dus dat is dan altijd wel fijn inderdaad, om te weten en daar goed over te communiceren. Um, ja, ik ben een beetje aan het einde van mijn vragen. Uh, maar waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben. Um, wat mogen we van jou de komende 5 à 10 jaar verwachten? Heb je grote dromen, wensen, verlangens? Wat ga je doen? Ik ben benieuwd.
1: Dat is een goede vraag. dat is wel iets waar ik me op dit moment mee bezighoud. Mijn visie met mijn bedrijfje was dat ik een fysiotherapiepraktijk praktijk zou willen aanbieden met een holistische aanpak. En ik ben nu met dat hele leefstijl pakket bezig om dat aan te bieden. Dus ik hoop eigenlijk dat dat over vijf jaar gewoon lekker loopt. Lekker loopt. En ik, ja, ja bewijs van, ik ben nu nog uh, samenwerkingen aan het benaderen en uh, aan het kijken naar welke programma's ik zou willen aanbieden en of dat alleen maar via de zorgverzekeraar wil doen of ook particulier. Dus uh, ja, ik hoop dat ik eigenlijk over vijf jaar daar uh, uh, op een hele andere manier uh, of dat ik dat dan al aanbied en dat dat gewoon succesvol uh, op gang uh, is gekomen. Ja.
0: Ja. En,
1: ja, ik had al nooit durven dromen dat ik binnen drie, vier jaar... een hele goed lopende praktijk had of heb. Nee. Dus ik ben eigenlijk al ontzettend blij met wat ik mm. nu bereikt heb.
0: Ja, nou, ik zou ook super trots zijn als ik jou was. Hey, en, um, um, wil jij bijvoorbeeld nog helemaal fulltime in je bl bedrijf blijven werken? Of heb je zoiets van, nou, ik zou eigenlijk wel de helft minder willen werken... en mijn praktijk meer aansturen en daarnaast misschien... Ja, rondreizen of iets anders uh, doen. Want ik weet toevallig dat je een heel leuk huisje hebt, namelijk ja. een camper. Klopt.
1: <laughs> ja, ik heb naast dat laat maar zeggen, uh, de afgelopen paar dat ik voor mezelf werk, hebben we ook ons eigen leefstijl. En dan noem ik het ook even leefstijl. Want mm -hmm. we, we wonen niet meer in een huis sinds een jaar, nu sinds een anderhalf jaar, maar in een, in een bus. Mm -hmm. Dus we wonen in een camperbus en uh, dat bevat ons ontzettend
0: goed. Ja, veel vrijheid. Ja, we hebben
1: veel vrijheid. En dat was helemaal geen origineel plan of zo. Maar we zijn er een beetje soort van in te zeggen gekomen. Uh, een paar keer over nagedacht. We zijn het gewoon gaan doen. En eigenlijk... Uh, hebben we sindsdien nooit meer het gevoel gehad van... Uh, zullen we nog een keertje gaan zoeken naar een huis. <lacht> en uh, ja, ik denk zolang we dat gevoel hebben... dat we dat ook ja, nog niet doen. Mm -hmm. Mits er iets, uh, iets heel moois op ons pad komt. Mm -hmm. um, willen we gaan rondreizen? Ja, we willen wel reizen. Maar ik wil niet per se voor een half jaar weg. Althans, nog niet dat ik daar, me daar nu uh, comfortabel bij voel. Uh, mm -hmm. Of dat ik denk van... Uh, we uh, gaan en uh, de praktijk, uh, dat uh, zien we dan wel weer. Ik, ik, denk, ik ben wel nog heel erg gericht in, uh, in alles opzetten en uh, de basis daarvan dat dat, dat, dat goed staat.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja. en ik, ik, ik vind het gewoon heerlijk om fysiotherapeut te zijn, dus ik wil ja. niet minder nee, werken. Je blijft gewoon nee. lekker fulltime ja.
0: uh, knallen, zeg maar. Absoluut. In en aan je bedrijf. Ja. Ja, nou, super tof. Um, nou, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken, Ho, voordat ik het vergeet, um, waar kunnen we jou vinden? Kunnen we jou op uh, social media vinden, uh, website, ik zou zeggen, vertel. Ja, ik ben uh, actief op Instagram, dus we
1: hebben een eigen account, @physio_backtobalance. Back to Balance, dus Back to Balance is de naam van mijn praktijk mm -hmm. en physiobacktobalance.nl is de website, dus uh, dat is gewoon hetzelfde. Ja. Top. En uh, ja daar op mijn Insta-account kan je veel leuke filmpjes. Ik geef daar veel informatie over leefstijladvies. En mm -hmm. uh, ja, wat onze behandelmethode verder inhoudt. Je ziet fotootjes van onze therapeuten en de technieken die we toepassen. Dus mm -hmm. ik zou zeggen, vind je het interessant?
0: Neem zeker even een kijkje. Ja, en ook als je bepaalde klachten ervaart. Of wil, ja, dingen wil leren over je lichaam. Dan uh, neem gerust contact natuurlijk met jullie op. Jullie hebben uh, meestal wel... Lekker de aankomende twee weken, denk ik. Ja, we kunnen de meeste al mensen wel inplannen ja, binnen een week. Ja. Binnen een week. Oké, okay, nou super fijn. Ja. In ieder geval nogmaals, super dankjewel. Ik vond het heel erg leuk om uh, ja, vandaag de podcast met jou op te nemen. En uh, ja, we spreken elkaar natuurlijk binnenkort ook wel weer. Ja, bedankt. <laughs> Alright, hoi. Of zelf aan de slag met jouw voeding en leefstijl? Ga naar PriscillaTasje.nl